3: ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen arrancando esta semana. Hoy es lunes 18 de julio de 2022. Lunes 18 de julio y tenemos eh, mucha, muchísima información que ir eh, compartiendo con ustedes hasta las 5 de la tarde. Vamos a tener entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Vamos a echarle un vistazo a lo que pasa en Nuevo León luego de que la semana pasada se supo que una de las presas que surte al área metropolitana de Monterrey, la presa Cerro Prieto, ubicada en el municipio de Linares, pues ya no va a poder hacer eso, ya se le extrajo lo más que se le podía, y bueno tendremos información nueva en torno al Tren Maya todo esto como les digo, hasta poco antes de las 5 quédese con nosotros, arrancamos como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día
4: Adán
5: Augusto López, secretario de Gobernación.
6: Este movimiento llegó para
7: quedarse y que seguramente en el 24 continuará la transformación del país. Va a ser una especie de
8: revolución de la transformación. Ricardo Anaya.
0: Seguro has oído hablar de la esquizofrenia. Esa manía de los que no arreglan nada, pero para todo tienen un buen pretexto. O sea, para todo dicen es que. Yo creo que está bien claro que hoy en México tenemos un presidente esquizofrénico. O sea, nada más acuérdate de esto.
8: Es que yo tengo otros datos. Es que y al parecer la señora tiene dinero. Es que también cuidamos a los integrantes de las bandas. Son seres humanos. Es que el Chapo no me gusta decirle así. Guzmán pues lo era. Fresco, disculpa. Se está pidiendo la protección del de señor Caro Quintero mediante el recurso de amparo. En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa. ¿Pero participaron con información? Se pide información en algunos casos. En este, no. La caja de datos... Ya va a ser enviada a la fábrica de este helicóptero para que se haga la investigación y una vez que la envíen, se
3: tiene que entregar a la fiscalía. Y aquí más de la información de este día lunes. Se determinó declarar a las obras del Tren Maya como asunto de seguridad nacional, por lo que se trabaja en el tramo 5, a pesar de los amparos promovidos. Esto lo informó el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, Javier May, que está a cargo de esta obra. Y ya más temprano, eh, una organización, la organización Greenpeace, había denunciado que se habían eh, pues reiniciado las obras en esta eh, en ese tramo tan polémico y pues señalaba que iban a hacerlo lo conducente entonces eh, pues di, le preguntaron al respecto a la titular de elfonato y dijo no pues es que son obras de seguridad así es que aunque haya recursos es lo que dice él no se puede detener diputados y senadores de Morena están eh, sostienen una reunión con la titular de la Secretaría de Energía Correjo, con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, para conocer detalles de la captura de Rafael Caro Quintero. Por otra parte, un juez otorgó una suspensión de plano a Rafael Caro Quintero, la cual impide por ahora su deportación o expulsión del país para que sea entregado a los Estados Unidos. Esto no podrá hacerse sin que antes se enfrente un juicio de extradición. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que hoy salió desde China el primero, el primero de los trenes que será utilizado para la modernización de la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Recordemos que hace una semana comenzaron los trabajos, eh, por medio del cual van a ser cambiados vías, sistema eléctrico, eh, centro de control, todo aquello que es necesario para que el, el metro funcione. Vaya, es como salvo el túnel, que si le van a hacer reparaciones, hacer una línea nueva. El Partido Acción Nacional pidió al Instituto Nacional Electoral investigar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por un supuesto desvío de recursos públicos. Esto ante la campaña que llevan a cabo para posicionar sus aspiraciones presidenciales. El presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró con su gabinete en Palacio Nacional los 150 años del fallecimiento de Benito Juárez.
0: Son las 4 de la tarde con 5 minutos. Llega bien vestido con el 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia y en todo el departamento de blancos. Además, 2x1 en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. Aplicar restricciones.
3: Avanzamos con la información, son las de cuatro de la tarde con en seis minutos. Vamos a iniciar con una noticia de último minuto porque hay mucha movilización en la zona de la central de Abasto. ¿A qué se debe esto, Gerardo Galicia? Por favor, coméntanos. Un incendio
9: de dos tráileres, mi querido Carlos, que ha alarmado prácticamente a muchos de los trabajadores de la central de Abasto en Iztapalapa al oriente de la capital. Por fortuna, arribaron muy rápido elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Policía Capitalina. De hecho, en conjunto han logrado sofocar sofocar por completo el incendio de estos dos tráileres. Una caja también ya comenzaba a incendiarse. Por fortuna, hasta este momento, nos comentan que solamente una persona resulta lesionada luego de este fuerte incendio que se generó justo en el anexo de Pernocta. Para mayor referencia, es un estacionamiento muy grande donde eh, muchos de los conductores lo utilizan de taller mecánico ubicado muy cerca de la calle Aztecas y la avenida Río Churubusco. Para nuestros amigos que están transitando la zona, hay que ceder el paso a las unidades de emergencia. Siguen llegando elementos de bomberos, pero sobre todo algunas pipas allá para realizar la remoción de escombros. Por fortuna, este incendio ha quedado completamente sofocado, pero se continúa ahora con la remoción de escombros y ha informado la administración. De la Central de Abasto en Iztapalapa que van a investigar cuál fue el motivo por el cual inició este fuerte incendio. Por lo pronto, Carlos, el reporte seguimos o sea, muy pendiente. O sea,
3: todavía no determina si se trató de eh, un hecho, eh, una, un incidente, un accidente o, o incluso algo provocado.
9: Así es, se va, van a hacer uso de las cámaras que tenemos justo en los alrededores de esta, la Central de Abasto en Izapalapa y por supuesto van a investigar por parte
3: de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Muy bien. Muchas gracias eh, por este reporte. Hazlo. Hasta luego. Es la información que nos dan en torno a esta movilización que nos reportaban allí en las inmediaciones de eh, la eh, central de Abasto. Bueno, son las 4 eh, de la tarde eh, con 8 minutos. Durante el fin de semana, eh, en distintas actividades de integrantes de Morena, incluyendo diputados y a estos que le llaman las corcholatas, pues se arreció la promoción de la reforma electoral. La iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier anunció que en lo que resta de este mes de julio, hoy estamos a 18, agosto y septiembre, van a promover las bondades de estos cambios propuestos. una iniciativa que el presidente envió desde abril, este proyecto de reforma que pretende pues rehacer el Instituto Nacional Electoral, reducir el número de legisladores en el Congreso eh, también eh, dar un golpe a la representación de los eh, partidos de oposición, pero no solo le decía que son los legisladores, sino también eh, las llamadas corcholatas Adán Augusto López ha hablado al respecto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estuvo el fin de semana en Guerrero con la gobernadora Evelyn Salgado y dijo que entre otras cosas iban a hablar eh, de del tema de la reforma electoral y cómo hacer eh, pues, eh, que la población se, se entere de esta iniciativa y de sus bondades. Y por eso, el día de hoy, agradezco mucho que esté con nosotros Jorge Romero Herrera, el coordinador de los diputados federales del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo le va, diputado?
7: ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
3: Gracias. ¿Cómo ve esta promoción que están haciendo los integrantes del Partido Morena de la iniciativa presidencial?
7: Pues mira, Carlos, un poquito ya como este, como un patrón, ¿no? Ya cada vez más obvio, más notorio, se agarran pues, de los temas que debieran de tener una sustancia en sí, este, pues como temas ya de campaña es, es es evidente. Ellos saben, Carlos, que tienen que hiperanticipar el 2024. Porque yo estoy seguro que ellos ya saben, como muchos lo sabemos. Pues que el 2024 va a ser electoralmente hablando un año muy distinto al 18 para ellos. Uh -huh. Pero muy, mucho, muy. Entonces, pues es una lástima. Primero, insisto, que hagan en torno a un tema, insisto, en sí, crucial para este país, este pues una especie como de campaña, igualito que como lo hicieron con la reforma eléctrica. Uh -huh. Y además, igualito que como lo hicieron en la reforma eléctrica, Comienzan diciéndole a los que no obedecemos al presidente, a los legisladores, que de hecho sí le podemos mover más que una coma a sus iniciativas. Comienzan diciéndoles que hay que hacer parlamentos, que hay que platicarlo, que hay que discutirlo, este que, que por las buenas, por el diálogo hay que sacar las cosas para que después, si no se las votamos a favor... Nos acaben diciendo traidores a la patria. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. ¿Sí? O
3: sea, es, es primero, como un, un primero un, pura amabilidad. un script ya ¿No? es
7: ya hecho. Exactamente, exactamente. Uh -huh. estamos viendo exactamente eso. Un guión, un script, como tú dices, nada más que se repite otra vez todo igualito. Uh -huh. Dar a tole con el dedo diciendo que quieren escuchar para que después no escuchen absolutamente a nadie. Mira, te pongo un solo ejemplo, Carlos. El, fueron, ya no sé, creo que fueron como 900 horas de parlamento abierto para la reforma electoral uh -huh. ¿Sabes cuánto le cambiaron a la propuesta original del presidente? Pasándose en esas 900 horas de especialistas. ¿Cuánto? Cero. Cero, nada. Absolutamente nada. Uh -huh. Sus fintas pues. Entonces, nosotros lo hemos dicho, Carlos, para entrar a, al fondo del asunto. Por supuesto que hay mucho en el marco normativo electoral que se tiene que hacer. Uh -huh. Mucho. Pero si eso, si lo que se propone es la iniciativa de cambio constitucional, así en los términos como los mandó el presidente López Obrador, no hay no hay manera de que Acción Nacional considere aprobar esta reforma. Uh -huh. Me parece que lo mismo han dicho nuestros aliados del PRI y del PRD. Y uh -huh. como esta es una reforma constitucional, pues decir, Carlos, que si no van PAN, PRI y PRD... Equivale a decir que no va a pasar la reforma constitucional.
10: Uh -huh. No Entonces, va,
3: no, ya, no, ya, no pasaría. Ya Pero digamos que a, a pesar de su negativa, pues ellos eh, avanzan. Es decir, eh, es para que en caso de que no se apruebe, lo señalen a ustedes, de, a PAN, PRI por y supuesto. PRD, y que digan que, que por ustedes no se cambió, no se ahorró dinero, eh, no se redujeron los eh, tamaños de, de los órganos electorales, de la representación proporcional, etcétera.
7: No, no, no. Y para que también los aspirantes, suspirantes, o como se les llame, este, eh, pues ya también tengan de qué hablar, como si no tuvieran que hacer. Lo digo con uh -huh. todo respeto, lo digo con claridad. Sí. A ver, la jefa de gobierno todavía le falta un ratito que gobierne la Ciudad de México. Ya ves que tiene sus dos, tres problemitas, los de aquí de la ciudad. Se este, supongo que se sí han oído hablar, ¿no? de que tenemos dos, tres problemitas. El secretario de Gobernación, pues que se ponga a generar la gobernabilidad en este país. Uh -huh. A ver... El canciller, pues, que se ponga a hablar de los temas internacionales, con todo respeto, pues estos son temas para el poder legislativo, pues. Uh -huh. Por eso te digo, es casi hasta una burla que usen los temas que le corresponden al poder legislativo para su guión, uh -huh. para su guión.
3: Ahora, eh, dice, dice, déjame le, le, le interrumpo, porque dice Ignacio Mier, dice, de parte de Morena, vamos a hacer nuestra, nuestra esta reforma, porque es un anhelo de nuestra lucha. Y dice, confío que poco a poco vaya quedando atrás el capítulo llamado Moratoria Constitucional, porque los partidos y sus legisladores están conscientes de que el pueblo de México requiere reformas.
7: Sí, claro que requieren reformas, pero requieren reformas que que sean el producto del consenso entre todas las fuerzas políticas. Uh -huh. Ni siquiera es una reforma de Morena, uh -huh. Carlos. Uh -huh. Otra vez es una reforma de Andrés Manuel Obrador. Uh -huh. Vaya, o sea, ni ellos que tienen por tarea legislar son los que se avientan sus reformas O sea, Morena aquí, lo digo con toda claridad, con todo respeto para Nacho Mier, quien en lo personal es buen amigo y lo que tú quieras. Uh -huh. Pero aquí Morena, en la Cámara se han convertido en una oficialidad de partes del Poder Ejecutivo. Esa es la verdad.
10: Uh
7: -huh. O sea, ¿va a haber reforma electoral? ¿Por qué? Porque la propuso el presidente. Pretenden que haya reforma a la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque lo propuso el presidente. Uh -huh. Querían que hubiera reforma eléctrica. ¿Por qué? Pues porque la propuso el presidente. O sea, estamos esperando a ver cuál va a ser su papel legislativo. El de ellos como diputadas y diputados de Morena. Uh -huh. Pero en fin, mira, Carlos, para mí es muy importante reiterar. Sí. <coughs> Nunca... La moratoria constitucional, uh
10: -huh.
7: aunque así intentó hacerla entender el presidente, sí. nunca ha consistido en decir que nosotros ya no queremos reformar nada. Eso no es no, verdad. Eso no. Uh -huh. Lo dejamos claro. La moratoria constitucional se refiere a que esas tres reformas constitucionales, la eléctrica que ya fue, uh -huh. la electoral que ahí viene, uh -huh. y la de la Guardia Nacional, esas tres... Así como venían redactadas, no las vamos a pasar como alianza opositora. ¿Por uh -huh. qué? Porque de fondo las consideramos retrógradas, perjudiciales para nuestro país. Uh -huh. En menos de 10 segundos te lo digo, porque la electoral que mandan gira en torno a minar las autoridades electorales. Traerá muchas otras cosas, qué bien, pero su parte constitucional gira en torno a minar las facultades y, y, y la existencia orgánica de las autoridades electorales uh -huh. ¿por qué? porque todos sabemos que se traen un pique con ellas hombre. Uh -huh. entonces pues eso evidentemente no lo vamos a aprobar. y segundo, la de la Guardia Nacional que en pocas palabras, aunque ellos hace 10 años, ah cómo se indignaban con la militarización, ahora son los que quieren formalizarla en la constitución como los encargados de nuestra seguridad pública, pues tampoco uh -huh. la vamos a adoptar a favor Okay. Eso es la moratoria constitucional. Cualquier otra reforma para el bien, la felicidad, la paz, el bienestar de la gente, pues provenga de quien provenga, es obvio que lo vamos a legislar y a favor.
3: Claro. ¿Y qué va a pasar? Estoy platicando con el diputado eh, Jorge Romero. ¿Qué cree que pase en las siguientes semanas? Entonces, digo, porque pareciera, eh, tío, le están invirtiendo tiempo, claro, con eh, el beneficio eh, para ellos, pero ¿qué, ¿qué puede pasar en las siguientes semanas? Es decir, la, la oposición se mantiene en su, en, en, en su postura los de Morena siguen
7: impulsando, ¿a dónde nos va a llevar esto? A ver, mira, si ellos lo que están proponiendo es un parlamento nunca el PAN va a estar en contra de un parlamento abierto. Uh -huh. Nunca. Aunque acaben siendo absolutamente no considerados por aquellos. Uh -huh. Aunque todo sea una cinta, esa es la lamentabilísima palabra, pues el PAN siempre va a estar a favor de que se abran las puertas del Congreso para que escuchemos a la gente que Ve las cosas sin colores, uh -huh. Carlos, o sea, la, las que llevan dando clases este, okay. desde hace 10 años. Uh -huh. Por supuesto que en eso vamos a estar a favor. Incluso nosotros participaríamos dando nuestros argumentos, uh -huh. argumentos del tipo okay. de porque no te gusta que resolvió una autoridad electoral. ¿Tú crees, Carlos, que no ha habido casos para el PAN en donde el INE o el Tribunal Electoral no fallan en contra nuestra, uh -huh. miles de veces, Carlos. Claro. Y no por eso se nos ocurre este encañolarnos y y decirles, como yo puedo reformar la ley, ahora voy a modificar que tú desaparezcas porque no me gusta cómo me resuelves. Pues, compadre, pues estás... A ver, pues así es el juego electoral y punto. Claro. Y nosotros, insisto, vamos a defender nuestras autoridades electorales. Pero Uy. ¿qué sigue? Pues trabajar. Que uh -huh. cada quien defienda y le sepa transmitir a la gente su propia posición.
3: Muy bien. Pues muchas gracias, diputado, por esta entrevista. Y seguimos eh, platicando conforme pasen las semanas, ¿te parece? Claro que sí, Carlos. Te agradezco gracias. mucho
7: a ti y a todo tu auditorio.
3: Jorge Romero, el, el coordinador de los diputados del de Partido Acción Nacional. Y pues ya vemos, no, o sea, digo, no sé si que le llamemos como una eh, pérdida de tiempo o una inversión de tiempo en algo que no va a prosperar. Pero cada bando está en, en lo suyo. no Morena y sus aliados promoviéndola, quienes aspiran a un cargo de elección popular para 2023 y 2024 eh, también lo hacen. Y la oposición que se mantiene pues eh, en la postura de que no tienen intención de negociarla de esa manera y que pues van a, eh, pues a a hacer lo que harán, que en este caso, pues observar desde lejos, pero que si llega a pasar esto, si llega a dictaminar y si se va a la hora de la votación, evidentemente no van a contar con los votos. Pero mientras, pues así continuará usted escuchando eh, que durante estos meses, eh, lo que queda de julio, eh, agosto, pues se vaya a continuar con eh, lo, lo que eh, está en el script, como dijo el propio coordinador de los eh, diputados del de Partido Acción Nacional. Son las 4 de la tarde con 20 minutos. El gobierno federal declaró al Tren Maya como una obra de seguridad nacional. Esto para garantizar que la obra no sea frenada por ningún juicio de amparo. Así lo informó hoy lunes en Palacio Nacional Javier May, el titular del de Fonatur, quien explicó que el Consejo de Seguridad Nacional que sesionó la semana pasada determinó que esta obra estará bajo responsabilidades de las Secretarías de Seguridad Pública y de Gobernación. Así fue como lo anunció.
6: En la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas y que los interesados, que es, es la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación fueron los que determinaron que la obra se inicie
8: nuevamente. ¿No se, no se violenta?
6: No, ninguno. Ninguna, ningún no, no se le violenta ningún amparo. Nosotros no, no intervenimos. No, no, no es Fonatur quien... Este, convocó o que está llevando la obra, la está llevando la Secretaría de Gobernación
3: y, y la Secretaría de Seguridad Pública. Secretaría de Gobernación y Secretaría de Seguridad Pública son los que estarán a cargo de esta obra. Se reanudan, como le decía yo, la empresa, la empresa no, más bien la, la asociación la organización Greenpeace había denunciado hoy en una conferencia que a pesar de que contaban con un amparo, las obras en este tramo 5 eh, se habían reanudado y eh, a la hora que le preguntaron a el eh, propio Javier May dijeron, "Sí, porque las obras del Tren Maya ya son de seguridad nacional. Por eso se trabaja en el tramo 5, a pesar de los amparos promovidos. Son las 4 de la tarde con 22 Minutos. Vámonos contigo, Elia Castillo, porque en estos momentos diputados y senadores de Morena tienen una reunión con la titular de la Secretaría de Seguridad Pública luego de la captura de Rafael Caro Quintero. Adelante con tu reporte, Elia.
4: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti el auditorio. Así es, como bien señalas en estos momentos, diputados y senadores de Morena sostienen esta reunión con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, para conocer justamente más detalles del operativo de captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Sin dar muchos detalles y previo a esta reunión en entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la vicecoordinadora de Morena en eh, la Cámara de Diputados, Aleira Alavés, señaló que este encuentro no es exclusivamente para conocer sobre la detención del líder del narcotráfico, sino también sobre el resto de los operativos que se han realizado en diferentes entidades del país. Te comento, Carlos, que entre los eh, asistentes están el coordinador y la vicecoordinadora de la bancada en San Lázaro, Ignacio Mier y Aleida Laver, respectivamente, así como los diputados morenistas Carla Almazán, Marco Rosendo Medina, Juan Ramiro Robledo y el petista Reginaldo Sandoval, así como los senadores Mónica Fernández, Lucy Mesa y Lilia Margarita Valdés. Eh, te comento que al ser cuestionada sobre el desplome de la aeronave de la marina que derivó en la muerte lamentable de 14 marinos y que aún se desconocen las causas, aunque las autoridades de la CEMAR han asegurado que el helicóptero no fue derribado. Bueno, pues la vicecoordinadora de Morena reconoció que en ambas, son, eh, ambas situaciones son preocupantes y que se deben investigar. Sin embargo, señaló que luego de esta reunión con la secretaria de Seguridad eh, Pública, pues emitirán un pronunciamiento... Al respecto, y por supuesto luego de conocer los detalles de la captura de este narcotraficante, se sabe que al momento no ha concluido esa reunión que sostienen legisladores, sin embargo, bueno, pues estamos a la espera de lo que puedan eh, señalar luego de este encuentro con la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Muy bien,
3: muchas gracias gracias Celia por este reporte, muy amable eh, la Marina sostiene que este helicóptero no fue derribado la Marina también dice que la DEA no colaboró en esta información y en cuanto al tema de los eh, 14 elementos que fallecieron, algunos sí eh, participaron directamente en el aseguramiento de Rafael Caro Quintero según me dijeron hoy en la televisión vamos a un corte comercial y regresamos con más esto es Cámara de Origen a través de el Heraldo Radio
5: A mí no me vas a engañar.
4: Aquí algo huele muy mal.
0: Pues para que huela bien, llégale al 3x2 en todos los desodorantes, talcos y fragancias. Y además, 20% de descuento en lavadoras y secadoras. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. Aplican restricciones.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Geraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen, con Carlos Zúñiga Pérez.
0: ¡Julio, julio! ¡Órale! ¡A esta fiesta vino todo el mundo!
3: Pasamos con la información en Cámara de Origen a través de Heraldo Radio. Gracias por sintonizarnos en el 98.5 FM en la Ciudad de México, en la Ciudad del País. También a través de todas las plataformas eh, digitales. Hemos estado leyendo información que nos llega del estado de Nuevo León y la cual señalaba desde la semana pasada que una presa, la presa eh, Cerro Prieto, ya no iba a surtir agua, bueno, ya no se le podía extraer agua eh, para surtir a eh, la zona metropolitana de Monterrey. Eh, hay otra presa, la presa La Boca, que también los niveles son ínfimos y hay otra presa, la presa del cuchillo, donde todavía sabemos eh, hay capacidad para entender bien las cosas y también eh, cómo van a proceder respecto a eh, ciertos eventos que han estado ocurriendo por parte de la ciudad, quizá desesperados, pero también en otros casos revolucionados por otras personas influenciados. Agradezco que se encuentre eh, con nosotros aquí en Cámara de Origen a través de Heraldo Radio a Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje de Monterrey. ¿Cómo le va, querido? ¿Cómo está?
6: Muy bien, gracias, muy buenas tardes. Un saludo a todos y a, aquí a la orden.
3: Muy amable. Eh, la situación de la presa Cerro Prieto, ya no se le está extrayendo agua, ya no se le puede extraer agua.
6: Exactamente, uh -huh. pues hicimos todas las maniobras posibles, este, se pusieron bombas, eh, equipos de bombeo flotantes eh, y gracias a eso pues nos duró... Eh, aproximadamente nueve meses cuando uh -huh. se pronosticaba originalmente que iba a durar tres, pero pues ya ahorita estamos en una situación donde ya no hay eh, suficiente agua para extraer. Uh -huh. eh, estamos esperando alguna lluvia que nos pueda levantar el nivel eh, a que pueda extraerse nuevamente. Sí. Ya al final nos estaba dando nada más 700 litros por segundo, uh -huh. que era... Pues eh, una cantidad muy baja, esta presa puede dar hasta 6 metros cúbicos por segundo en condiciones normales, pero estuvimos alargando su vida lo más posible y ya este, hace 10 días aproximadamente
3: dejó de, de producir agua. Dejó dejó de producir agua. Ahora, eh, esta agua que salía de la presa Cerro Prieto, puede, eh, ¿cómo se va a sustituir con las pipas o con agua de la presa El Cuchillo?
6: No, al cuchillo ya no le podemos sacar más agua, eh, estamos en el límite primero de lo que tenemos en la concesión, pero además, aún por la emergencia, eh, la tubería ha estado un poco dañada y tenemos que tener precaución de no no llevarla a un colapso que sería catastrófico. Entonces uh -huh. estamos trabajando alrededor de 5 metros cúbicos por segundo.
10: Ok. Eh,
6: no le, aunque haya agua en la presa no le podemos sacar más sería sería muy riesgoso uh
10: -huh.
6: eh, entonces lo estamos reemplazando con dos medidas una es con incrementando el número de pozos someros tenemos uh -huh. eh, cada día se, se incrementa el abastecimiento pues entre, entre 10 y 15 litros por segundo a la semana logramos su, su, aumentar entre 70 y 100 litros por segundo eh, tanto pozos eh, que se han recuperado de, de, de tomas i ilegales que había, uh -huh. como pozos que nosotros estamos este, explotando. Uh -huh. Y la segunda medida es estamos trabajando de una manera muy intensa en la modulación sí. de presiones. Uh -huh. La modulación de presiones no nos asegura más agua, pero sí nos permite que ésta se distribuya de mejor manera. Hay zonas de la ciudad que son zonas más bajas, más cercanas a nuestras fuentes, uh -huh. que pueden tener presiones elevadas, digamos de 5 kilos, por ejemplo, uh -huh. y, y si las bajamos a, a dos y medio, siguen teniendo agua y es, y esa agua nos permite llevarla a una zona que esté más alejada. Okay. Y, y, y de esta forma, pues, repartir de una manera más equitativa la escasez, por así uh -huh, decirlo.
3: Uh -huh. eh, eh, hoy el presidente hace un planteamiento donde pide a empresas de Monterrey que se pare la producción para que eh, puedan, eh, digamos que esa agua eh, se utilice para eh, la um, ciudadanía. Él solo dijo hoy en la mañana en la conferencia de prensa, me imagino que usted se, se enteró, dijo hay otras que sí podrían uh -huh. ayudar, por ejemplo las cerveceras y las refresqueras, que en el caso de Nuevo León tomen la decisión de no consumir agua para cerveza, refrescos y se destine todo el agua para uso doméstico. Eh, sin embargo, según entiendo yo, las empresas eh, tienen las, sus propias concesiones, ¿no?
6: Sí, las concesiones eh, las otorga la Comisión Nacional del Agua. Nosotros no podemos... Eh, como agua y drenaje de Monterrey actuar en ese sentido, tendría que ser la Comisión Nacional del Agua la que la que pudiera eh, formalizar algo por ese lado. Uh -huh. eh, ya nos han apoyado con un cierto volumen de agua y con, con la explotación de pozos profundos uh -huh. o de pozos someros que ellos han financiado, uh -huh. eh, al igual que otras empresas, por ejemplo, la acerera Termium nos eh, nos eh, ha permitido utilizar de su del agua que les pertenece a ellos ajá. aproximadamente 150 litros por segundo. Okay. Y así sucesivamente hay diversas este, empresas que han participado. Uh -huh. Nosotros no podríamos obligarlos a, a suspender las operaciones ajá. y ya, además eh, nos preocuparía también que se
3: generara desempleo, ¿verdad? Sí, claro. Es decir, eh, pues quedaría ya en la cancha de las eh, propias eh, empresas. Eh, ¿Manejan muchos pozos propios la, la, las empresas? Perdón, no lo escuché. Eh, ¿Manejan muchos pozos de donde tienen concesión? ¿Son muchos? Eh, en
6: el, con el conjunto del, del volumen que se maneja del acuífero por la parte de las empresas industriales representa aproximadamente eh, dos metros cúbicos por segundo. Ajá. Uh -huh. De esos 2.000 litros por segundo, aproximadamente 600 ya están en proceso de, de ser transferidos al uso público urbano de manera temporal. Uh -huh. eh, a, a la fecha debemos de estar usando de eso como unos 300-350 litros por segundo uh -huh. y seguimos incorporando cada semana más volumen. Eh, oh. esto representa, pues, aproximadamente un treinta por ciento del agua que pertenece al conjunto de la industria, no, no a una empresa en particular, sino mm -hmm. a, a muchas muchas pom.
3: Okay. Ok, eh, estoy platicando eh, Con el arquitecto, hace o sea, le cambié La profesión al arquitecto, Juan Ignacio Barragán Director de, de Agua y Drenaje de Monterrey eh, Arquitecto, eh, hemos estado viendo También que algunos eh, usuarios Yo lo decía antes de, de iniciar La entrevista, no sé si eh, desesperados En algunos casos eh, influenciados Han ido a algunas eh, instalaciones De agua y drenaje de Monterrey, por ejemplo Los tanques estos grandes ya han hecho eh, Agujeros Y pues esto afecta la infraestructura Para el abastecimiento de agua, ¿Qué se piensa hacer ante estos actos?
6: Pues mire, nosotros cada lunes tenemos una reunión con los alcaldes de la zona metropolitana, hay que recordar que Agua y Drenaje de Monterrey es una empresa estatal que da cobertura en todo el estado, y en la zona metropolitana tenemos reuniones con todos los alcaldes y, y lo que estamos solicitando es mayor vigilancia para evitar el vandalismo. Uh -huh. eh, el vandalismo ha existido desde muchos años atrás, ¿verdad? porque hay mucha gente que se roba el cable eléctrico. Sí. Eh, no es permanente, pero sí tenemos por ahí de perdido una vez, un par de veces al mes, robos de cable eléctrico, eso se arregla rápido, nos cuesta, pero se arregla rápido. En estas fechas recientes hemos visto ya otro tipo de vandalismo donde tratan de, de hacer operar las válvulas, eh, y esto nos está generando problemas mucho okay. más serios, se han quemado motores, uh -huh. se han estado a perder algunas bombas, y realmente es un daño que se, hay, se hacen ellos mismos porque tratando según esto de, de conseguir agua que no les estamos dando según ellos ¿verdad? en realidad lo único que están haciendo es estropeando los sistemas y, y lamentablemente luego las composturas pueden tomar días o hasta semanas, entonces uh -huh. Uh -huh. les hemos pedido mucho a la gente pues que tomen en consideración que, que Agua y Drenaje de Monterrey está haciendo el mejor esfuerzo posible por llevarles agua a todos los ciudadanos y, y, y evitar, y en, el, en esto que nos ayuden los alcaldes, a evitar el vandalismo.
3: Evitar el vandalismo. Finalmente, Arquitecto, eh, porque sé que su agenda está muy pesada, sobre todo en estos días, ¿Qué tan complicado, qué más complicado se puede poner la situación ahora que ya nos están sacando agua de la presa Cerro Prieto con la presa La Boca también seca? Pero sobre todo eh, con un, un panorama de lluvias que no se ve, que, 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 que tenga algo en, en el horizonte cercano. Es decir, mucha gente se pregunta si las cosas podrían ponerse peor. Pues mire, la
6: verdad creo que estamos en el momento más crítico. Uh
10: -huh.
6: A partir del, de, de fines de julio vamos a comenzar a recibir un poco de volumen que nos están permitiendo extraer los agricultores de la región citrícola. Sí. Eh, y luego iremos incorporando volúmenes adicionales tanto de la industria como de pozos nuestros. Entonces pensamos que ahorita estamos en la etapa más crítica adicionalmente porque son días muy calurosos eh, la, los niños ya salieron De vacaciones escolares sí, y, uh -huh. y cuando la gente está en su casa Consume más agua uh -huh. Entonces si sí estamos en, en, en el momento Más crítico de esta
3: problemática Este momento, este, julio 18 eh, Es el momento más crítico Sí, de aquí
6: a finales de mes vamos a pasar unos nueve o diez días muy difíciles.
3: Ajá, de aquí a fin de mes, por el calor, por la escasez de lluvia El
6: calor, como le digo, a finales de mes se va a incorporar un metro cúbico por segundo de, de la región citrícola. Uh -huh. Agradecemos a los agricultores este gesto que han tenido a favor de la ciudad. Eh, y, y esto, aunque no es suficiente para revertir la situación, pero sí es un, una ayuda importante Uh -huh. para poder eh, incrementar el volumen en las zonas más desfavorecidas que son las zonas más altas de la ciudad, más más alejadas también de nuestras fuentes.
3: Muy bien. Pero, y, y depende mucho de la lluvia, ¿no? También.
6: Ah, no, de, claro. De Digo, si no, en no agosto, debe,
3: septiembre. Es
6: problema, uh -huh. pero tenemos previsiones de lluvias no muy importantes, pero ahorita lo que caiga es bueno. Eh... eh, eh Quizás para el fin de semana debamos tener algo de lluvia y, y estamos usando un sistema de, de estimulación de la lluvia a través de, 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 de la aplicación de yoduro de plata que nos, nos ha resultado bastante bueno en cuanto a que nos permite incrementar un 20-30% el volumen que llueve y además que llueva un poco más eh, focalizada en las zonas que más, que más nos interesan. Entonces, uh -huh pues estamos usando todos los medios tecnológicos a nuestro sí. alcance para revertir en la medida de lo posible esta situación.
3: Muy bien. Muchas gracias. Gracias, arquitecto, por esa información. Muy amable. Para servirle, estamos a la orden. A la orden, el arquitecto Juan Ignacio vargán director de los servicios de agua y drenaje de Monterrey con esta situación. Dice, ahorita es lo más duro de la crisis allá en Nuevo León. Son las 4 de la tarde con 43 minutos. Vámonos a más información contigo, José García, desde el Estado de Hidalgo. ¿Qué nos tienes?
1: Gracias. Un saludo a, ti y a el pues que dueños de del Estado de Hidalgo han denunciado irregularidades en la revocación de las 49 de 52 concesiones que fueron anuladas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado y por ello solicitaron la intervención del gobierno federal para atender esta situación. Es que de acuerdo con los concesionarios, los beneficios han sido anulados porque el sumanar incluyó una serie de anomalías para revocar las revocaciones y estos centros de investigación fueron observados sin informarles las claridades cuáles son los indicadores para precisamente perder estas presencia, ya que contaban con los permisos de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente. Por ello, también solicitaron la intervención del gobierno del Estado electo, Julio menzaca salazar quien entra en funciones en el próximo 5 de septiembre, y ya que aseguraron que el actual gobierno pretende que este sea el año de Hidalgo para obtener beneficios particulares para sus beneficiarios y amigos. Por su parte, también señalaron que desde mayo pasado estos concesionarios han perdido las posibilidades de poder seguir operando y por ello en el estado se han clausurado la verificación vehicular para el segundo semestre de este año, aunque el titular de la Raíz Javier Estrella García, señaló que estos verificentros estaban operando con un software irregular y que precisamente estaban otorgando hologramas que acreditaban la verificación sin cumplir con la norma oficial mexicana, y por ello fue pues, precisamente por lo que se anularon estas revocaciones. Así que de así se mantiene esta eh, disputa por parte de los concesionarios y de las autoridades estatales en este proceso de entrega de recepción que se está llevando a cabo en la administración pública de la entidad. Es la información que tenemos en este momento, Carlos. Muy bien, gracias.
3: Muchas gracias, José García, corresponsal de Heraldo Media Group allá en Hidalgo. Y ahora vamos contigo, Juan David Castilla, al Estado de Veracruz. ¿Qué nos tienes?
11: Hola, muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con mucho gusto desde el Estado de Veracruz. Comentarte que el gobernador de esta entidad, Cuitláhuac García Jiménez, respondió al coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, ¿Quién lo comparó con el exmandatario priista Javier Duarte de Ochoa por el presunto endeudamiento de la entidad? Literalmente dijo, Carlos, no se ofendan, no ofendan. Eso de compararme con Duarte, <risa> yo no me llevo así. Ay, Eso caras. lo dijo en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, aquí en la ciudad de Jalapa, donde pues hizo referencia a la acusación que lanza Movimiento Ciudadano en el sentido de que este gobierno estatal ha generado una deuda en su administración de 47 mil millones de pesos, monto que deberá cubrirse en un plazo hasta el año 2040. Van tres años del gobierno de esta administración y ya el endeudamiento es similar al que heredó Javier Duarte de Ochoa. Entonces comenta el gobernador Cuitlavo García Jiménez que, pues, tratan de ensuciar su imagen con eh, los adeudos que ya ha venido heredando desde el, el sexenio de Fidel Herrera Beltrán y también Javier Duarte de Ochoa. Decirte, Carlos, que el gobernador de Veracruz en esta conferencia dio a conocer que va a solicitar de manera formal al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, que dé a conocer cuál es el estatus de la deuda en la entidad veracruzana para que no haya esta polémica y estas acusaciones hacia su gobierno y sobre todo hacia su persona, Carlos.
3: Bueno, pues eh, se llevan, lo no se aguantan. Muchas gracias por este reporte. Es pues, que te digo... Un abrazo
11: Carlos. Muchas
3: gracias, pues sí, ¿no? Luego ahí andan comparándolos con otros eh, eh, funcionarios y personajes y políticos. Y ahora pues dice el gobernador Cuitlagua García Jiménez de Veracruz que se ofende porque lo comparan con Javier Duarte. En fin, así la, la política mexicana. Son las 4 de la tarde con 47 minutos. Vámonos a otras cosas, como todos los lunes. Saludo a Analía Herrera, diputada federal de, del PRI, colaboradora de este programa Cámara de Origen. ¿Qué tal? Analilia, muy buenas tardes.
5: Carlos, muy buenas tardes. Un gusto como siempre. Pues hoy quisiera platicarles de, de la importancia de que nuestras niñas y nuestros niños crezcan y se desarrollen en, en una cultura de paz, de tranquilidad. Sí. Y, ¿Y cómo los podemos sacar, Carlos? de todos estos acechos a los que están expuestos la violencia que es una constante cada vez mayor en las propias instituciones educativas la violencia que vemos a través de los muchísimos medios de, de, de información que hoy tienen a la mano y pues eh, Quiero decirte que las leyes en México ya prevén cómo atender la violencia, pero algo que me parece fundamental es que podamos prevenirla. Y esta semana en la Cámara de Diputados, en conjunto con la Comisión de Educación, estaremos poniendo a consideración de nuestras comisiones un dictamen que prevenga la violencia escolar. Y déjame darte algunos datos. usted uh -huh. Lo que nos dice es que la mitad de los adolescentes del mundo viven violencia en su escuela, eh, la OCDE observa que México ocupa el primer lugar, fíjate qué grave, de bullying a nivel interno. Primero. Uh -huh. primer, nada honroso.
10: Uh
5: -huh. Y esto significa que el 50% de los estudiantes en nuestro país son víctimas de este tipo de acoso. Pues sí. Un tema que se agudiza, Carlos, en los adolescentes, Casi siete de cada diez, fíjate, reportan en los últimos cinco años haber recibido insultos, burlas, amenazas, y un tercio ha sido víctima ya de amenazas o de empujones. Ya vamos a lo físico. Entonces, bueno, ¿qué, qué vamos a hacer? Estaremos presentando este dictamen para que... La ...la detección y prevención como elementos de la política pública... ...en materia de violencia escolar. No solamente esperarnos a ver qué consecuencias va a haber después de esto... ...que, que altera el buen desarrollo de nuestros menores. Y pues <coughs> eh, no solamente es un tema que, que ocurre en los espacios educativos... ...también está el Internet, Carlos. Claro. Así que estamos haciendo también un exhorto para que la policía cibernética también haga campañas preventivas en nuestros centros educativos y sobre todo entre los padres y madres, que la verdad es que muchas veces no tenemos los elementos necesarios para atender estos asuntos.
3: Claro, es una pena, ¿no, Ana Lidia? Pero ya la escuela, como tú lo decías, no es ese lugar seguro al que muchos acudíamos, no donde sentíamos la, la tranquilidad de que pues lo, lo más complicado era... Que nos fuera mal en un examen, ¿no? Que no entendiéramos una clase. Y me llama la atención también por lo que he estado reportando yo que ocurrió en el Estado de México recientemente, donde han eh, eh, se han reportado abusos sexuales, tanto de trabajadores, de maestros, como hasta de alumnos. ¿no?
5: Así es, así es. A ver, ocupamos muchos primeros lugares, nada honrosos en temas de abuso sexual infantil, eh, creo que son temas que ya no debemos permitir y que necesitamos generar conciencia. Carlos, voy a decir algo muy doloroso, pero yo vengo platicando con maestras, maestros que me cuentan que a partir de la pandemia, de pronto se encuentran con niños chiquitos en preescolar que piensan que es normal ser abusados sexualmente.
3: No, pues imagínate.
5: A manos, imagínate, imagínate. Que deberían cuidarlos, es inadmisible.
3: Completamente. Pues Anelia, como siempre, un gusto platicar eh, contigo. Muchas gracias eh, por acompañarnos.
5: Muy buenas tardes. Y éxito, gracias.
3: éxito en, en todas estas iniciativas para, para proteger a los menores. Sí, sí, ya no es aquel lugar seguro, en algunos casos, ¿no? Donde todo se podía confiar a que eh, las cosas eh, iban a estar bien y hoy por hoy pues la la, mejor, la mayor preocupación la mejor preocupación de un alumno pues debe ser cómo van sus clases si le entiende o no a las materias si va a pasar o no un examen no debe ser que lo van a bolear no debe ser que lo van a acosar mucho menos que van a abusar sexualmente de él imagínense son las 4 de la tarde con eh, 51 Minutos, eh, al igual que lo están haciendo en otras entidades del de país. Esta tarde un grupo de PRIistas acudieron a la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí a presentar una queja en contra de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, por violencia política en razón de género. Y lo hacen, eh, dicen, esta violencia política en razón de género fue en el perjuicio de 35 diputadas federales del PRI eh, por ejemplo, acudió la presidenta estatal de Movimiento PRIMX, Marcela Rocha Hernández, quien dijo que es inaceptable que la gobernadora de Campeche utilice un programa de televisión pagado con recursos públicos del gobierno del estado para difamar y tratar de intimidar a las legisladoras federales priistas. Esto fue lo que mencionó. Por cierto, eh, hoy eh, en el Senado se dio actividad el, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, se pronunció por elevar las penas de tráfico de armas y la venta ilegal de estas en México. Insistió en elevar los castigos, eh, las penas de cárcel para el tráfico de armas, porque actualmente tienen rangos muy menores. Y por eso pues, muchas personas eh, lo, lo, lo aprovechan y el tráfico se sigue dando. Así a diestra y, y siniestra. Y rápidamente también le comento que un juez de la Ciudad de México dictó prisión preventiva justificada contra Facundo Rosas, Rosas, quien fue comisionado de la ya desaparecida Policía Federal tras ser acusado por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio culposo en agravio de una mujer registrada el pasado 27 de enero. ¿Usted se acuerda? Hay eh, un video, de hecho, que circuló mucho, en donde se observa cómo la camioneta que conducía Facundo Rosas atropella a una mujer, quien cae en el suelo y pierde eh, la vida. Y bueno, cuando lo detienen, pues dicen: Ah, caray, es que este personaje estaba siendo buscado por este asunto de rápido y furioso, justamente del tráfico de armas a, a México, y lo detienen. Y el caso de la mujer, pues había estado eh, eh, pendiente. En la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, un juez de control le dictó la medida de prisión preventiva justificada, la cual cumplirá en el reclusorio norte. Ahora, Facundo Rosa ya había salido del penal de Hermosillo, Sonora, luego de que agentes de la Policía de Investigación eh, digo, de, de, por el caso de Rápido y Furioso, no, pero luego le complementaron esta orden de aprehensión por el delito de homicidio culposo de una mujer y bueno eh, salió en libertad porque el, el primer tribunal unitario de Sonora disolvió el auto de formal prisión que se le dictó el 31 de enero en su contra pero dice, no, oigan, si mató a una mujer pues ¿por qué sale libre? pues resulta que sí, así lo traen Vamos a ver qué ocurre en torno a este caso. Llegamos así a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Sigan la sintonía de El Heraldo Radio. Enseguida, referente informativo. Mi nombre es eh, Carlos Olliga Pérez. Y le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Up. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
2: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también
0: se escucha.